Insyaallah taala kita akan mempelajari sebuah kitab yang sangat agung kitab Salasatul Usul wa Adillatuha tiga landasan utama dan dalil-dalilnya tiga landasan utama maknanya adalah mengenal Allah mengenal agamanya Islam dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah ilmu yang paling penting dalam hidup kita oleh karena itu sebelum kita lanjutkan saya ingatkan ikhwan dan akhwat sekalian untuk kita serius dalam belajar memperhatikan dengan baik karena kita sedang ibadah beribadah kepada Allah harus dengan keseriusan kekhusyukan kita bukan sedang mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia tapi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW maka inilah ilmu yang paling penting yang harus kita pelajari karena inilah ilmu yang akan menjadi kunci jawaban terhadap pertanyaan malaikat munkar dan nakir pertanyaan yang apabila kita bisa menjawabnya maka kita dijamin selamat tapi kalau kita tidak bisa menjawabnya maka kita akan celaka sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan innal qabra awwalu manazil al-akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu waman lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu wama ra'aitu manzaran qad illa wal qabr afdha minhu Sesungguhnya kuburan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah persinggahan yang pertama di negeri akhirat. Barang siapa yang selamat di perjalanan pertama ini, maka perjalanan berikutnya semakin mudah. Tapi barang siapa yang tidak selamat, perjalanan berikutnya semakin berat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang mengerikan." kecuali kuburan lebih mengerikan. Jadi jemaah sekalian, ini adalah penentu saat kita masuk ke alam kubur. Bagaimana nasib kita di perjalanan berikutnya? Maka barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Man rabbuka siapa rabbmu? Wamadinuka apa agamamu? Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Barang siapa yang bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wadini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah yang selamat. Tapi barang siapa yang tidak bisa menjawab, maka dia tidak selamat. Namun jemaah sekalian, ujian ini tidak bisa dijawab dengan hafalan. Walaupun kita sudah hafal jawabannya di dunia, kita tidak akan bisa menjawab. Ujian ini hanya bisa dijawab dengan ilmu yang iman kita dibangun di atasnya, kemudian amalan kita. Itu yang bisa menjawab. Ilmu yang melahirkan keimanan dan melahirkan amalan. Maka di sinilah pentingnya kita mempelajari. Hanya orang yang mempelajari berdasarkan ilmu 
dan mengimaninya serta mengamalkannya yang bisa menjawab. Siapa yang tidak mempelajarinya, tentu dia tidak akan bisa beriman dengan benar. Tentu dia tidak akan bisa mengamalkan dengan benar kalau dia tidak pelajari. Maka tidak mungkin dia bisa menjawab. Jadi inilah pentingnya kita pelajari tiga permasalahan ini. Karena hanya orang yang berilmu, yang memiliki keimanan dan amalan terhadap ilmu tersebut yang bisa menjawab. Mereka itulah yang akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Mereka tidak bisa menjawab. Walaupun di dunia mereka sudah tahu jawabannya. Tapi Allah sesatkan mereka sehingga mereka tidak bisa menjawab. Karena dulu di dunia mereka tidak memiliki ilmunya dengan benar. Tidak pula mengimaninya. Tidak pula mengamalkannya. Dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita. Yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini hanyalah orang yang mempelajari ilmunya. Kemudian membangun imannya dan amalannya di atas ilmu tersebut. Oleh karena itu marilah kita pelajari kitab ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita untuk menyelesaikan kitab ini. Jemaah sekalian kitab ini ditulis ulama besar ahlu sunnah wal jamaah dari abad ke-12 Hijriah. Jadi beliau dari dua abad yang lalu. Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah Dan setelah buku ini ditulis Para ulama-ulama besar Dari masa ke masa Membuat atau menulis Kitab syarah Terhadap buku ini Atau mengajarkan dalam Majelis-majelis mereka Makanya kitab ini ada syarah Asyikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz Rahimahullahu Ta'ala. Juga ada syarahnya Asyikh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh Al-Usaymin Rahimahullahu Ta'ala. Juga ada syarahnya Asyikh Al-Allamah Saleh Al-Fawzan Hafidhahullahu Ta'ala. Dan masih banyak lagi. Ini menunjukkan kepada kita perhatian ulama terhadap kitab ini. Bahwa kitab ini adalah penting. Bahkan jemaah sekalian, Syekh Soleh Al-Fawzan, Hafizahullah, ulama besar ahlu sunnah di abad ini. Seringkali beliau melakukan perjalanan jauh untuk berdakwah. Yang beliau bahas kitab ini. Seringkali beliau hanya membahas kitab ini. Karena inilah sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ilmu apa lagi yang lebih penting daripada ilmu tentang Allah, tentang agamanya, dan tentang Nabi-Nya Muhammad SAW. Ilmu apa lagi yang lebih penting daripada ilmu yang menyelamatkan kita dari azab Allah. Jadi ini ilmu yang paling penting. Yang harus kita pahami dengan baik. Kemudian jemaah sekalian, kitab ini memiliki tiga muqaddimah. Memiliki tiga muqaddimah yang sangat penting. 
Mukaddimah yang pertama membahas tentang empat kewajiban setiap muslim dan muslimah. Adapun mukaddimah yang kedua membahas tentang tiga akidah yang paling mendasar dalam keimanan setiap muslim. Kemudian mukaddimah yang ketiga membahas tentang agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Mengapa agama Nabi Ibrahim alaihi salam? Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Baik. Penulis rahimahullah taala memulai kitabnya dengan basmalah. Sebelum kita masuk mukaddimah, kita bahas sedikit tentang basmalah. Jemaah sekalian, para ulama menulis kitab-kitab diawali dengan basmalah. Lima faidah. Faidah yang pertama, untuk meneladani Al-Qur'anul Karim, kitab Allah yang mulia dimulai dengan basmalah secara tertulis. Bahkan semua surat juga dimulai dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Walaupun membacanya harus dimulai dengan isti'adzah atau ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat-surat beliau juga dimulai dengan basmalah. Seperti surat beliau kepada Heraklius, penguasa Romawi. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Isi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakl azimir rum. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya kepada Heraklius penguasa Romawi. Isi suratnya adalah mengajak dia masuk Islam dan memberikan ancaman. Kalau kamu enggak masuk Islam, kamu akan menanggung dosa kaummu. Surat para nabi terdahulu dimulai dengan basmalah. Seperti dalam surat An-Naml ayat 30. Tentang surat Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikirim kepada Ratu Saba. Sampai surat itu kepada Ratu Saba dia bacakan Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman Sesungguhnya surat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Isinya juga sama Mengajak dia masuk Islam Mengajak dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla Kemudian yang ketiga Isti'anatan billahi Azza wa Jalla Untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla Mengapa kita mulai dengan basmalah Dan ini dianjurkan dalam setiap aktivitas kita Kita mulai dengan menyebut nama Allah. Kecuali kalau sudah ada lafaz yang khusus, maka ucapkan lafaz yang khusus. Kalau tidak ada dalil menyebutkan lafaz khusus, maka mulailah dengan bismillah. Itu sunnah. Untuk apa? Untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, huruf ba dalam bismillah disebut baul isti'anah. Sehingga bismillah maknanya astainu billah, aku mohon pertolongan kepada Allah. Dan kita semua menyadari bahwa kita tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa pertolongan Allah. Maka mulailah segala sesuatu dengan meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang keempat, tabarrukan bismillah ya azza wa jalla. Memulai dengan basmalah untuk bertabarruk, mencari berkah. Dengan nama Allah azza wa jalla. Nama-nama Allah Adalah nama-nama yang penuh berkah. Maka kita ucapkan dalam doa-doa kita. 
agar kita mendapatkan berkah. Sebagaimana juga perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Dan hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah. Maka berdo'alah dengan menyebut nama-namanya tersebut. Dan jemaah sekalian. Imam Nukesir rahimahullah dalam tafsir basmalah. Menjelaskan. Di antara hadis yang menunjukkan keberkahan menyebut nama Allah. Adalah hadis Yang diriwayatkan Imam At-Tirmidhi. Dari. Sahabat yang mulia Usamah bin Umair radhiyallahu anhu. Sahabat ini menceritakan, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangan. Kemudian di perjalanan hewan itu tergelincir. Maka aku pun berkata, ta'isa syaitan, celaka setan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, la takul ta'isa syaitan. Jangan kamu katakan celaka setan. Fa innaka idza qulta dzalika ta'adham Karena kalau kamu katakan seperti itu, ya, kalimat buruk, kalimat mencerca, mencaci maki, maka justru setan itu akan membesar sampai seperti sebuah rumah. Lalu dia berkata dengan kekuatanku. Walakin kul Bismillah. Tapi ucapkan Bismillah. Fa inna ka'idah kul tadalik tasalgar hatta yakuna mitla azubab. Karena kalau kamu ucapkan Bismillah. Maka setannya akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Kata Imam Nukasir rahimahullah, fahada min ta'thiri barakati bismillah, walihada tustahabbu fi awali kulli amalin wa qawlin. Ini menunjukkan keberkahan bismillah, oleh karena itu bismillah itu dianjurkan dalam setiap amalan maupun ucapan. Kemudian yang kelima, Kita mulai dengan bismillah. Kita mulai dengan meminta pertolongan kepada Allah. Agar kita bisa memetik pelajaran. Yaitu satu pelajaran yang sangat penting. Bahwa aktivitas kita tidak boleh menyelisihi syariat Allah. Kita awali dengan bismillah. Maka kalau begitu apa yang kita lakukan? Janganlah menyelisihi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau menulis... Tulislah yang baik. Tulislah yang bisa mendatangkan ridho Allah. Bukan murka Allah Azza wa Jalla. Ya maaf sekalian. Makna nama Allah adalah. Al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Yang pantas disembah. Dengan penuh cinta dan pengagungan. Sedangkan Ar-Rahman. Maknanya adalah. Zurrahmatil wasi'ah. Pemilik rahmat. Yang sangat luas. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah Zurrahmati Al-Wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Baik.